0: Science, confiance et partage. Dimension physique et intellectuelle Après une journée de travail intellectuel, un loisir physique est recherché. Après une journée de travail physique, un loisir intellectuel est recherché. Cette recherche est encouragée pour notre santé physique et mentale. Ceux dont le travail est physique produisent les besoins physiques de tous, y compris les besoins physiques de ceux dont le travail est intellectuel. L'inverse est aussi vrai. Ceux dont le travail est intellectuel produisent les besoins intellectuels de tous, y compris les besoins intellectuels de ceux dont le travail est physique. Ceux qui produisent les résultats intellectuels n'ont pas le temps de produire les résultats physiques. L'inverse est aussi vrai. Ceux qui produisent les résultats physiques n'ont pas le temps de produire les résultats intellectuels. Nous avons uniquement le temps de profiter des résultats des autres. Nous n'avons pas le temps, ni même les compétences, pour produire d'autres résultats que les nôtres. Les individus en activité physique n'ont pas besoin d'un loisir physique. Leur activité physique au service des autres suffit à leur bien-être physique. Ils ont besoin d'une activité intellectuelle. Sans que cela ne les empêche de profiter d'un loisir physique, si cela est leur choix, et que ce choix leur est bénéfique. L'inverse est aussi vrai. Les individus en activité intellectuelle n'ont pas besoin d'un loisir intellectuel. Leur activité intellectuelle au service des autres suffit à leur bien-être intellectuel. Ils ont besoin d'une activité physique. Sans que cela ne les empêche de profiter d'un loisir intellectuel, si cela est leur choix, et que ce choix leur est bénéfique. Les uns produisent les moyens requis par les autres pour combler leurs besoins. Les uns ont besoin des autres. Dimension temporelle. Ceux dont le travail est physique n'ont pas le temps, ni le modèle de pensée, ni la structure cognitive, pour développer l'ensemble des raisonnements nécessaires à la compréhension des résultats produits par ceux dont le travail est intellectuel. L'inverse est aussi vrai. Ceux dont le travail est intellectuel n'ont pas le temps, ni le modèle de pensée, ni le corps physique, pour développer l'ensemble des actions nécessaires aux résultats produits par ceux dont le travail est physique. Accessibilité Les uns profitent du résultat des autres, sans connaître ni comprendre le cheminement qui permet ce résultat. Nous n'avons pas d'autre choix que la confiance. Accepter uniquement les résultats physiques dont on connaît et dont on comprend tout le cheminement de fabrication nous limiterait à des moyens certainement inférieurs à ceux nécessaires pour assurer notre bonheur et pour assurer notre participation au bonheur des autres. Accepter uniquement les résultats scientifiques dont on connaît et dont on comprend tout le cheminement de fabrication nous limiterait dans nos choix d'action, nous imposant l'erreur ou l'inaction. Confiance nous n'avons pas d'autre choix que la confiance. Nous devons faire confiance envers ceux spécialisés dans leur domaine de spécialisation, même s'il est vrai que certains d'entre eux sont des traîtres qui vendent les illusions des plus offrants, que ces illusions soient des biens de consommation, des services ou des connaissances. Intermédiaires Ceux qui produisent le savoir et ceux qui produisent les moyens dont nous avons besoin n'ont pas le temps de transmettre ce savoir ou d'informer sur les moyens. Nous avons besoin d'intermédiaires de confiance pour transmettre les informations et acheminer les productions. C'est pourquoi il est nécessaire de ne pas laisser le mal s'emparer du bien, de ne pas laisser les manipulateurs s'emparer de ce qui est bon, et de ne pas laisser les égocentrés s'emparer de ce qui n'est pas eux. Savoir déléguer Il est impérieux que nos spécialistes partagent leurs connaissances, et limitent ce partage aux connaissances qu'ils savent être au plus proche de la réalité factuelle, tout en sachant différencier-le, je crois savoir. Du « je sais ». Ils doivent apprendre à céder la parole lorsque l'information à transmettre ne fait plus partie de leur spécialisation. Des exceptions peuvent exister lorsque des spécialistes cèdent une procuration à ceux qui ne le sont pas ou qui ne sont pas de leur spécialité pour transmettre l'information dont ils sont spécialisés au travers de cet intermédiaire de confiance. Esprit critique la confiance doit être accompagnée d'un esprit critique, sans sombrer dans une suspicion déraisonnée par manque de connaissances nécessaires pour raisonner sur un doute légitime. S'informer auprès des divers spécialistes est tout aussi important qu'écouter les doutes de ceux qui ne le sont pas. Ceux qui informent avec des réalités imaginaires, dont les preuves actuelles n'ont de cesse de démontrer le contraire, doivent être remplacés par ceux qui apportent les preuves véritables, avec un point de vue plus proche de la réalité factuelle. Malheureusement, les manipulateurs tentent de faire passer des faits pour des intox et des intox pour des faits. Les spécialistes doivent nous aider à trancher ce qui est proche de la réalité factuelle et ce qui en est éloigné. Il est de leur devoir de défendre le vrai s'ils ne veulent pas souffrir d'un monde faux à l'opposé de leur réalité propre dans leur domaine de spécialisation. Ce devoir peut être réalisé par procuration avec un intermédiaire de confiance. Solution universelle. La solution est une encyclopédie universelle au format vidéo, dans laquelle les connaissances sont exprimées à différents niveaux de vulgarisation et segmentées sous forme d'ensemble et de détails. Chaque vidéo contient des informations vulgarisées sur un sujet défini. Chaque information d'un même sujet peut faire l'objet d'une vidéo vulgarisée qui aura pour sujet l'information en question. Et ainsi de suite. Cela débute avec l'ensemble commun le plus grand, l'univers, et se termine avec le détail le plus petit, un quanta d'espace. Ainsi, tous et chacun pourraient accéder aux connaissances en fonction de leur niveau de compréhension. Tous et chacun pourraient comprendre les cheminements qui mènent aux connaissances et aux productions. Une seule vidéo peut informer tout le monde sur un sujet défini, sous réserve de doublage dans chaque langue. Je ne dis pas que les conférenciers deviendront inutiles. Je dis qu'ils auront une tâche plus précise, celle de produire les contenus de ce support. Celle d'initier à l'utilisation de ce support et celle de converser sur le sujet d'une vulgarisation pour apprendre les défauts de cette vulgarisation et les moyens de la rendre plus efficace tout en corrigeant et répondant aux questions et aux interjections de son public. Le support vidéo est le plus intuitif et le plus complet en matière d'expression. Il permet la syntaxe, la consonance, l'expression faciale, le geste, les ajouts de sons et incrustation d'images. Il permet d'être enregistré à loisir jusqu'à avoir le résultat final souhaité. Il permet d'être découpé et corrigé sur la durée. Il permet d'être lu et relu à différentes vitesses de lecture. Il est facilement accessible. Le référencement hiérarchique dans un site Internet permet de lier les contenus entre eux. Le travail à réaliser apparaît colossal, uniquement parce que rien n'a été préparé pour y parvenir. Chacun y va de son idée, chacun de son côté, alors que la science est un corpuscule de connaissances communes à tous. La science est la réalité commune qui relie chacun d'entre nous. La science devrait avoir son espace d'information exclusif. Populaire Pour ceux qui voudraient participer sans être spécialistes, la vulgarisation est possible sous réserve de vulgariser deux niveaux inférieurs au vôtres, en imaginant les niveaux ainsi. Néophyte une personne qui n'a aucune connaissance préalable dans un domaine scientifique donné et qui a besoin d'une introduction de base pour comprendre les concepts. Amateur Une personne qui a une certaine connaissance générale du sujet et qui cherche à en savoir plus avec des exposés simples. Intermédiaire Une personne qui a une compréhension plus avancée du sujet et qui peut suivre des exposés plus techniques. Spécialiste une personne qui possède une connaissance approfondie et spécialisée dans un domaine scientifique spécifique et qui peut donner des exposés ou des conférences sur des sujets spécifiques. Expert, une personne qui a une connaissance approfondie et spécialisée dans un domaine scientifique spécifique ayant une expérience de recherche et de pratique. Pionnier, une personne qui est considérée comme l'autorité dans son domaine scientifique ayant contribué de manière significative à la recherche et à la pratique. Pour vous aider, les DITIA peuvent produire des bases de vulgarisation qu'il vous faudra vérifier. La liste précédente a été faite par une IA, même si corrigée par mes soins. Il est impératif d'avoir deux niveaux supérieurs à celui que l'on vulgarise. Les vidéos faites pour les spécialistes et pour les pionniers seront faiblement vulgarisées. Le niveau de compréhension des personnes pour qui elles sont produites rend presque inutile la vulgarisation du sujet. Mais cela n'empêche pas l'utilité du partage. Attention au piège. Être pionnier dans un domaine précis ne fait pas de vous un expert ou un spécialiste dans un domaine connexe ou dans un domaine parallèle du même ensemble. Cela ne vous empêche pas de produire une vulgarisation. Mais laissez à ceux qui sont plus spécialisés que vous le soin de vous corriger. Les corrections avant publication sont impératives. Il est possible de produire sans correction, sous réserve d'un partage limité à ceux capables de corriger. La publication populaire est pertinente uniquement si elle est autorisée par ceux qui ont le niveau nécessaire pour valider la justesse des informations. Ceux capables de vérifier et de corriger la justesse des informations doivent indiquer les erreurs, et si possible diriger les auteurs de ces erreurs vers les informations qui permettront à ces auteurs de corriger leurs précédentes vulgarisation. Corriger les erreurs des autres est du devoir des spécialistes des domaines concernés par ces erreurs. Ne pas le faire serait contre-productif pour la science. Le faire est possible uniquement dans un contexte structuré pour ne pas refaire éternellement ce qui a déjà été fait. IA Voici l'exemple d'une vulgarisation de la chute des corps par une IA. Je ne m'aventurerai pas à en partager le contenu en dehors de cet exemple. Comme les spécialistes pourront le constater, cette IA requiert une mise à jour de ses connaissances. Cependant, la qualité de l'expression est correcte, facile à comprendre. Il suffit de lui injecter les bonnes informations, mal vulgarisées, pour qu'elle puisse améliorer votre vulgarisation du sujet. Si vous ne parvenez pas à produire une base de vulgarisation, vous pouvez toujours lui faire avaler les résultats de vos études pour lui demander de les vulgariser. Il faudra ensuite corriger sa vulgarisation avant de lui demander de reproduire une nouvelle vulgarisation avec les corrections demandées. Cependant, cet outil ne doit pas être utilisé pour vulgariser des connaissances que nous n'avons pas ou que nous croyons avoir. Ce que comprend cet outil n'a rien de commun avec ce que nous comprenons. Utiliser cet outil revient à parler français à une équation mathématique. IA. Yeah. La chute des corps est un phénomène très simple qui peut être observé dans la vie quotidienne. En effet, lorsque l'on laisse tomber un objet d'une certaine hauteur, il tombe vers le sol. Cette action est due à la force de la gravité. La gravité est une force qui attire tous les objets vers le centre de la Terre. Cette force est toujours présente et agit sur tous les objets qui se trouvent sur la surface de la Terre. Plus un objet est massif, plus la force de gravité qui l'attire vers la Terre est grande. Ainsi, lorsqu'on laisse tomber un objet, la force de gravité agit sur lui et le fait tomber vers le sol. La vitesse à laquelle l'objet tombe dépend de la hauteur de la chute et de la force de gravité. Plus la hauteur est grande, plus la vitesse de chute sera élevée. En revanche, si l'objet est léger, il tombera moins vite que s'il était lourd. C'est pour cette raison que lorsque l'on jette une plume et une pierre de même taille et de même forme d'une certaine hauteur, la pierre tombe plus vite que la plume. En effet, la pierre est plus lourde que la plume, elle est donc plus attirée vers le sol par la force de gravité. En résumé, la chute des corps est un phénomène naturel qui est dû à la force de gravité qui attire tous les objets vers le centre de la Terre. Plus un objet est lourd, plus la force de gravité qui agit sur lui est grande et plus il tombe vite. Conclusion Ceux qui produisent la connaissance doivent la rendre accessible. Ceux qui s'en nourrissent n'ont pas d'autre choix que de faire confiance, tout comme ceux qui se nourrissent des productions physiques, doivent faire confiance à ceux qui les produisent. Faire confiance impose aux uns et aux autres de s'assurer que personne n'abuse de cette confiance. Ceux qui ont la capacité de s'assurer de la qualité des productions des autres, doivent assurer aux autres la qualité de ces productions, en toute indépendance avec ceux qui les produisent. Pour exemple de vulgarisation pour amateurs et intermédiaires, je vous propose les chaînes YouTube Sciences Clique et Voyage Mental.